0: Ben arrivato su Jugend Podcast, qui dentro troverai cose belle, cose brutte, tre motivi per spiegare il nostro consiglio, o sconsiglio, e le persone giuste per darteli. Io sono Claudio Garrioni e Jugend è un termine intraducibile che indica la meraviglia che lascia senza parole davanti alla bellezza. Iniziamo subito. All'improvviso a Marie sembra che sia cambiata stagione. Fa molto più freddo. Le persone attorno a lei indossano abiti antichi, parlano un francese arcano. E chi è quella donna che stanno portando sul rogo per darle fuoco? Ma certo, Giovanna d'Arco. A Marie non resta altro da fare che scattare una foto col cellulare, altrimenti chi le crederà. Nel frattempo a Boston i cittadini avvertono le scosse di un terremoto che non c'è mai stato. C'è gente che viene ferita nel corpo da cose che accadono solo nella propria testa. Le visioni si moltiplicano. C'è forse un virus? Nel caso avrebbe contagiato anche la presidente degli Stati Uniti d'America. Appare una scritta in varie parti del pianeta. Stiamo diventando. Cosa vuol dire? Perché la gente ha iniziato a suicidarsi? Cosa c'entra tutto questo con la fine del mondo profetizzata nel libro di John Astor? Lo psichiatra cognitivo John Macbeth entra nella squadra di esperti che cercherà di rispondere a queste domande. È la trama di Prima dell'Apocalisse, romanzo scritto da un ex poliziotto scozzese sotto lo pseudonimo di Christopher Gold. Ritmo veloce, susseguirsi di personaggi e location diverse, un mix di thriller e fantascienza, il confronto fra fede e scienza, i dubbi sulla percezione dei sensi e la dose giusta di fisica quantistica per farci sentire intelligenti senza strafare. Benvenuti a Jugend 41, l'episodio con lo scrittore preferito di Casa Garioni, l'elaborazione del lutto di un robot, un salto a canestro nell'NBA degli anni 80 e uno nella campagna inglese alla fine dell'Ottocento. Quando ho creato Jugend Podcast ho pensato subito che quello di cui stiamo per parlare sarebbe stato uno dei primi consigli da dare. Poi però capita quella cosa per cui quando qualcosa ti emoziona e per te è importante non ti senti mai davvero pronto per affrontarlo. Così è passato oltre un anno e sono passati 40 episodi e non ho mai parlato di questo scrittore che è Francesco Dimitri. Ci voleva, come sempre per un uomo, la spinta di una moglie. Quindi ecco qua Silvia, ciao! Ciao! Bentornata!
1: Vedi Gario, che bello avere una moglie, le gioie proprio. Così ti ho evitato di fare come zero calcare che eh, arriva alla veneranda età della sua morte senza aver mai visto Sense8 perché sapeva che era una roba bellissima e non riusciva mai a trovare il coraggio di iniziarla. E invece, grazie a me, eccoci qua a parlare di Dimitri.
0: Parliamo di una delle cose che ci stanno più a cuore, lo possiamo dire?
1: Certo, lo possiamo dire. Del resto ci siamo conosciuti con questo libro, no?
0: Effettivamente, uno dei miei primi regali è stato questo libro che è La ragazza dei miei sogni, che è un libro che io ho letto nonostante il titolo, perché in questo... All'apparenza sembrerebbe un, un Harmony sì. questo titolo e invece <ride> e sapevo pensa, che saremmo letto. andati in altre direzioni.
1: L'ho letto nonostante fosse una storia d'amore,
0: <ride> <ride> esatto. Perché Silvia. Non ama tanto leggere, almeno all'epoca, non so adesso se ha cambiato gusti, non ne parliamo più, ma (ride) all'epoca non amava troppo le storie d'amore, ma questa possiamo dire che è una storia d'amore o non è una storia d'amore?
1: Vabbè, questa è una storia d'amore come sottofondo, direi.
0: Perché Francesco Dimitri è sostanzialmente un totem del fantasy...
1: Ma diresti fantasy? Perché io non lo chiamerei esattamente fantasy. Cioè il fantasy secondo me è più un'arnia, no?
0: È più... Sì, sì, sì. diciamo diversi. horror allora. No, no,
1: no, è una cosa ancora meglio secondo me.
0: Diciamo mystery.
1: Perché mystery? Perché
0: c'è sempre un po' di mistero, un po' di... <ride> <No>. <ride> Vabbè, eh, insomma... Eh, è un eh, No, ma dobbiamo
1: di... definirlo, devono capire. Perfetto, diciamo cosa. che
0: Francesco Dimitri è un ottimo... Scrittore italiano,
1: ok, questo sicuramente, ma devi dargli il genere. Perché... O meglio,
0: scusami perché anche questa ah no, definizione non so se va bene perché ormai è diventato uno scrittore inglese visto che i libri li scrive prima in inglese e poi li traduce eh, Però in, prima italiano. Li in italiano. Prima li scriveva in italiano e
1: probabilmente li traducevano perché sono stupendi.
0: Allora diamo tre motivi no, per che leggere i, i suoi Non romanzi. abbiamo dato
1: niente ancora, non abbiamo detto di cosa parla, non abbiamo detto che scrittore è. Siamo... esatto,
0: lo faremo dando ah, i tre okay, motivi il primo motivo è Neil Gaiman
1: che piace molto a te
0: che piace molto a me, <ride> piace molto a tanti Sì, a tanti. Eh, devo dire che io quando avevo letto eh, American God soprattutto ma i libri di Neil Gaiman poi cercavi qualcos'altro no? perché se c'è qualcosa che ti piace e non trovi mai niente all'altezza quando ho letto La ragazza dei miei sogni ho detto siamo in quei territori lì qualcosa che mette il famoso incanto dentro la realtà e le due cose convivono bene
1: esatto e questa è la meraviglia secondo me è bellissimo perché perché tutti cerchiamo della magia Oddio tutti, non lo so, perché quello che faccio io penso che lo fanno tutti. Ma io mi piacerebbe tantissimo avere la magia, cioè la magia mi piace in generale. Harry Potter a me piace, giusto? Come a te, no? No. (ride) Però la cosa di Harry Potter è che comunque sì, è vero, c'è Londra e tutto quanto, ma è più ambientato nel suo mondo. Ecco,
0: diciamo che per per come fa eh, Dimitri, se Dimitri mi fa Potter io lo leggo.
1: Ah vabbè (ride) ok, sì potrebbe ambientarlo in qualunque mondo, lo leggerei, anche io sono d'accordo.
0: Allora partiamo però dal primo libro, La ragazza dei miei sogni, trama in sintesi. L'io narrante inizia a sognare una ragazza che poi incontrerà nella realtà. Ma chi è o cos'è davvero Sofia? E chi è o cos'è quella entità che la vuole uccidere? E chi è il protagonista? E chi è il suo amico il mago punk? Insomma, io non posso rispondere a queste domande qui, perché non le risposte rispondere. sono nel libro là. Eh, certo. Quindi compratevi questo libro, fatevi un favore, leggetelo. Non e nonostante anche,
1: il titolo, nonostante ci, ci sia una Sono
0: 192 pagine, quindi eh, non avete scuse. Prendete La ragazza dei miei sogni e leggetelo, come abbiamo fatto noi. Io l'ho letto poi non, non solo ne ho regalato una copia in più a Silvia perché ho detto metti che me la perde e poi non ce l'ho più e, e, e perché è così bravo Dimitri a scrivere di queste cose perché lui è uno studioso di magia, leggende, miti, folk, ha scritto dei saggi su queste materie ha pubblicato una guida alle case più stregate del mondo probabilmente ha visto cose tra la Puglia e Londra che noi possiamo solo immaginare e... forse
1: neanche Forse le riesce a immaginare solo
0: lui. Eh. E quindi fate questa cosa. Poi a quel punto seguite il, il nostro l'istinto. secondo consiglio. Cioè compratevi anche pan. Ma
1: non hanno bisogno che glielo consigliamo. Secondo me dopo che ah, dicono certo. questo, cioè è proprio l'istinto che gli dirà ah, adesso voglio vedere che cos'altro ha scritto. E però a questo punto si sì, proseguite con pan. Pan spaziale. Pan è qualcosa che
0: Wilson. vi... È vi conquisterà al 300% cioè noi abbiamo una dinamica a casa nostra per cui spesso io compro dei libri e li lascio a Silvia da leggere e la li
1: lascia lì ne so le merendine per i bambini vediamo, vediamo se lei lo va sul a leggere al tavolo e dico
0: tanto magari lei lo prende lo legge e mi dice se vale la pena perché io sono un po più lento lei invece è più veloce nella lettura e eh, su questo penso che non ci siano dubbi
1: No, questo, cioè, credo di non averlo neanche finito, anzi, probabilmente mentre lo stavo leggendo dicevo, guarda, lo dovresti leggere anche tu, ma devo finirlo prima. <ride>
0: esatto, quindi lei lo ha preso, se l'è letto e poi me l'ha eh, gentilmente concesso. Io l'ho letto nel nostro primo viaggio insieme oltreoceano in bassa California e... Eh, mi ha incantato a tal punto che ne ho fatto leggere un piccolo passo a un amico anche durante il nostro matrimonio. È un libro che, come immaginerete dal titolo, va nella direzione dell'isola che non c'è, ma parte da Roma, perché Pan vive a Roma, o no? Arriva a Roma. In questi non libri non, non si sa mai bene che cosa succede, cosa. ma l'importante è che non è Peter Pan, è Peter Pan?
1: Non è Peter Pan. Non è
0: Peter Pan, ma si chiama Pan e ci sono i bambini, bambini perduti, perduti e c'è Capitano Uncino esatto. e anche qua siamo sempre in bilico tra realtà, sogno, bene, male, ma chissà cos'è il bene, chissà cos'è il male, chissà qual è l'azione giusta da fare, cos'è l'adolescenza. Tutte domande alle quali io non posso rispondervi qui in questo podcast, ma che dovete scoprire leggendo il libro, che è un libro per me top, cioè io se dovessi scegliere oggi cosa far leggere a una persona che ha questo genere di passioni, di amore e in generale per la lettura, io gli gli metterai in mano questo libro.
1: Vabbè, ma certo, ma poi scusami, le persone che hanno passione e amore per questo genere di lettura l'avranno già letto, tu lo devi distribuire nel mondo, capisci?
0: La mia copia? No, la tua
1: copia è poi la mia copia, scusa. (ride) No,
0: quello è mio, (ride) tu l'hai preso in prestito. eh? Eh, eh, Allora, secondo motivo che voglio dare per leggere i libri di Francesco Dimitri è l'Italia. Perché l'Italia che descrive lui, l'Italia che ci fa sognare lui, l'Italia che è così vicina a noi, è in realtà poi un trampolino verso quello che abbiamo detto, l'incanto. E non uso questa parola a caso perché è proprio il termine base per i libri di Francesco Dimitri. Quindi Roma la ragazza dei miei sogni pan e l'incanto due luoghi che ci piacciono e nei quali ci fa viaggiare poi il libro delle cose nascoste invece che è l'ultimo pubblicato in italiano è ambientato in Puglia terra madre di Dimitri e quale cose cambiano un po perché? perché Dimitri dopo aver fatto pan ha fatto Alice Alice nel paese della vaporità un po' siamo nello steampunk, anche qua bianconiglio... Ma Alice, Alice? Il bianconiglio è il bianconiglio? Io non posso rispondervi in questo podcast a queste domande. Le risposte sono dentro al libro. Deci
1: essere un po' ripetitivo, volevo dire. Era nella mia
0: età queste cose succedono, <ride> quindi... Invece dicevo, il libro delle cose nascoste è un cambiamento rispetto a quello che abbiamo visto prima non so se perché Dimitri come noi nel frattempo è invecchiato e quindi parla anche dell'età adulta parla, qua secondo me lui ha fatto un po' prima ha detto Neil Gaiman qua siamo un po' più sullo Stephen King adulti che ripensano all'età da giovani all'adolescenza, ragazzini quindi insomma In quelle estati calde, con il cibo italiano: esatto, (ride) il
1: mare, il sole, e poi secondo me è carino. Perché se tu leggi prima tutto il resto, cioè gli altri libri che tu hai saggiamente consigliato, e poi leggi questo e passi due terzi del libro a chiederti: Ok, ma questo qui è il Dimitri che conosco, oppure ha cambiato, e adesso mi sta? Si è, mi sta raccontando un'altra cosa e cioè vuol dire ma ci sarà della magia a un certo punto, qualcosa di esoterico, qualcosa di inspiegabile oppure tutto è, ha effettivamente un filologico e una spiegazione che non va a finire nella, nel fantastico?
0: Ma queste domande...
1: Non possiamo rispondere.
0: <ride> Terzo motivo che voglio dare è l'attenzione. Il ritmo, la violenza, il sesso, il mistero, la morte, l'adolescenza. Insomma, non c'è un terzo motivo, ci sono tantissimi altri motivi per leggere questi libri e penso che ormai vi abbiamo convinto, dai, non c'è molto altro non da infatti, aggiungere.
1: direi che se noi li abbiamo convinti così, niente, dobbiamo No, fargli possiamo fargli solo
0: fare... leggere il passo che no. abbiamo letto al nostro matrimonio. Vai. «Non fare mai scelte in base alle tette» vivi combatti muori per le cose in cui credi non ubriacarti più di una volta al mese cazzeggia un sacco ama le diversità sesso nazione gusti partiti religione non contano niente ci sono solo le persone i singoli individui perdona i tuoi nemici ma solo dopo averli sconfitti sfrutta il futuro puoi farci di tutto ma soprattutto resta vicino a chi ti vuole bene fine questo è quanto so della vita grazie dimitri Parliamo di sport qui a Jugend, di uno sport di cui io praticamente non so nulla, il basket. Buongiorno. Ciao, ciao Francesco Mucci, benvenuto, bentornato. Eh, io non so nulla di basket, l'ultimo giocatore italiano che ricordo è magnifico, eh, quindi bene. Stiamo, stiamo parlando, penso, della preistoria. Eh, non ho nemmeno visto The Last Dance. Eh Ti sei per perso... Orgoglio. Non mi ricordo, su
2: Jugend l'avete ne no, parlato. No, non ne abbiamo mai
0: parlato. Uh, allora dobbiamo fare una puntata. Eh, il facendo il massimo no, o si può sempre fare. Si può
2: sempre fare perché è senza tempo e citando chi ha visto la Last Dance potrebbe dire, I took it personally, cioè che <ride> è proprio il mantra di questo. Siamo invece cioè, non a parlare di Michael non, Jordan. Eh?
0: Non c'ero neanche quando hai portato mio figlio a vedere l'Urania. No, avrebbe più, più altro... senso che questo podcast lo conducesse Jack al mio posto, sì, <ride> ma è al centro estivo, quindi eh, ci sei tu a farci da esperto di Winning Time.
2: Benissimo, Winning Time, allora,
0: è una serie
2: eh, della HBO mm. che parla della storia e dovrebbe essere, spero, su una decade, ora hanno fatto la prima stagione.
0: Sì, già rilevato della... per la seconda.
2: S- Perfetto, no, visto,
0: visto che sulla nascita dei Lakers dello Showtime, qui degli anni Ottanta. Siamo nell'anno migliore della storia, cioè il 1979, che in caso è il mio anno di nascita. Eh, è solo la storia di una squadra o è qualcosa è di più? Di, è la storia
2: di più, è di più, è la storia... È tutto. Allora, faccio, faccio senza spoiler... Allora, sono fatti storici, poi ovviamente la, è molto edulcorata e non è un documentario. Allora, la storia è questa. L'NBA, fino agli anni... fine anni '70. Era uno sport conosciuto negli Stati Uniti, ma subiva tantissimo il football e soprattutto il baseball, al punto che le finals, quelle che adesso per dirti ne parlano anche al telegiornale in Italia, non andavano neanche in diretta nazionale, sco- copertura nazionale totale, mm. quindi era proprio uno sport che non, cioè lo guardavano non di, nicchia, di nicchia, cioè non so, potrebbe essere un po' tipo la pallavolo in Italia, cioè okay. uno sport che tutti, più me lo conosco, ma se ora chiediamo chi è il campione in Italia del pallavolo, boh. Cioè potrebbe essere Modena, ma
0: siamo... <ride> no, no, però dico... Non, 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 non siamo è, sul pezzo. Cioè
2: non è come il calcio. Certo. Questa storia parla di come negli anni Ottanta questo imprenditore, Jerry Bass, è quel che è un personaggio, lui si chiama, dottor Bass perché era tipo un farmacista, insomma, miliardario, tutto, compra i Los Angeles Lakers e riesce a far trasformare lo, l'NBA con l'aiuto, di, da solo, con l'aiuto di David Stern che non c'è molto ancora in questa stagione, ma sicuramente arriverà, che è stato poi il commissioner storico dell'NBA degli anni 80-90, mi sembra che si sia addirittura ritirato nei 2000 abbondanti, quindi è stato per 30 anni il capo dell'NBA, e soprattutto Magic Johnson e Larry Bird.
0: Quindi diamo tre motivi per spiegare perché è una serie Magic.
2: Allora, bene, bene, questo Magic. Allora, <ride> eh, è una serie, primo ve lo posso dire, è una storia sportiva interessantissima. Cioè, ti emoziona. Poi ci sono Magic Johnson e Larry Bird, che sono proprio due poli opposti. Ma sono, qua sono rappresentati al massimo, perché è un film. Però nella verità, Magic Johnson era super simpatico, nero, eh, super glamour, un, un figo. Cioè, immaginatevi, tuttora come è Magic Johnson. Larry Bord era, era è un campagnolo eh, assolutamente bianco, non parlava
0: molto, uno stronzo di base. <ride> okay, no, ma no, che...
2: nel senso che non viene...
0: Cioè, ho visto anche un, po un documentario dove ci
2: sono loro sì. due.
0: Ah, loro tra l'altro hanno promesso di portare HBO alla Corte Suprema per crudele e deliberatamente falsa rappresentazione. S- boh, sì, manchia,
2: non, non, nessuno dei due appare appare come come uno stronzo, cioè non Mm. non appare cattivo. Cioè, sicuramente Larry Bird non fa una bella figura, nel senso che si si vede che è proprio un campagnolo, Mm. però, come dire, è è lui, non è che adesso è così. Tra l'altro ho parla letto parla. che
0: la storia, i diritti di questa, di questa narrazione sono stati concessi da un giornalista, Jeff Perman, in cambio di una bottiglia di vino analcolico, un pomodoro, una tavoletta di cioccolato.
2: Se prendi una bottiglia di vino analcolico ti dovrebbero denunciare.
0: Quindi fanno <ride> bene ad andare alla Corte Suprema, ma per quello. Qui ma... non so questa trattativa cosa abbia portato. Il no. libro Nostra... non, non so se... No, il libro, io poi la storia,
2: la storia vera e proprio nel dettaglio... Non lo so, cioè poi magari. Però è fatta bene e sono rappresentati bene i due poli. Al punto che il tipo nell'NBA ha attualmente il premio al miglior giocatore da quest'anno. Il premio del miglior giocatore a ovest e del miglior giocatore a est. Uno è dedicato a Mitch Johnson e uno a Larry Bird. Sono assolutamente due, due personaggi fondamentali della storia del gioco. Cioè, veramente Michael Jordan che arriva qualche anno dopo. È già, cioè, già forte di questa rivalità. Cioè, questa forte rivalità Boston-Los lo, Angeles eh, ha creato un hype attorno all'NBA tale per cui è cresciuto. Secondo motivo? È come è girato. È girato in una maniera tale per cui hanno usato una pasta, una grana, che sembra una roba anni ottanta. Ovviamente è in HD, però ci sono quelle sfumature ogni tanto che cambia l'inquadratura, lo vedi come se fosse in televisione un po'...
0: Devo ben... dire che quando ho visto il trailer di questa serie ho detto... Questo è qualcosa di diverso dal solito. Sì, bravo, a livello bravo. visivo è proprio colori. Eh, tu dicevi appunto la grana, la pasta delle, delle, delle immagini filtrate ovviamente. Eh, però si vede che è molto studiata, curata. C'è la mano di Adam McKay dietro questa serie che è il regista di Don Look Up, Bellissimo. la Grande Scommessa, Anchorman. Insomma, eh, un signor regista No, fare. e ci
2: sa fare e si, e vi
0: posso dire, questa cosa è una cosa che proprio ti, ti prende nel, nel, vedere, nel vederlo. Quindi poi vabbè, devo... il trailer è montato a gran ritmo, non so se anche la serie procede, ma sì, è un bel ritmo.
2: Così. Sì, sì, non ci sono momenti di dice di, oh, che palle, <ride> no, 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 ci sta. Secondo me poi si fa, io me la sono vista proprio, la sono proprio vi dico che l'ho vista quando sono usciti Obi-Wan, mm. Stranger Things e The Boys, che sono tre, tre che mi piacciono molto, e delle al momento questa è superiore cioè, ora sto guardando dei Boys però è superiore a Obi-Wan che però a me è piaciuta però come, come ritmo e intensità è proprio un altro
0: è bella sullo sfondamento della quarta parete come ti poni visto che il mio collega amante della NBA mi ha detto no che fastidio parlano allo spettatore
2: ma pochissimo a me, peraltro a me è una cosa che concettualmente piace Quindi, mm. bellissimo. a me piace però non è esagerato cioè, non è che ogni due secondi si gira dice ogni tanto dicono qualcosa ma Vabbè. posso dire anche tra gli attori Jerry Bass quello che fa l'attore di Jerry Bass è bravissimo.
0: Ah beh certo John C Reilly che cioè, ha fatto miliardi di film e ha ed fatto... è una faccia che ogni volta che C- vedi dice ah, "Ah lui, lui <ride> Beh ma il cast è pazzesco anche nelle seconde file, ho visto che c'è Sally Field, Sally Field Adrian che Brody. fa la mamma,
2: Adam Brody che fa cioè Adam Brody per dirti la Rivalie fa il Pat Riley che è la, è l'allenatore, diciamo, quello mm. che poi diventa l'allenatore storico. Ed è bravissimo.
0: Ci tutto. sono volti di community, I Meteor your mother, insomma... E invece il terzo motivo
2: è appunto la somiglianza degli attori. È una quelle cose che io sì. apprezzo. Cioè è vero che non è tale quale show, quindi non stiamo a fare i sosia, però... Sì quello che fa Larry Bird, con le fa Magic Johnson cioè Phil Knight della, della Nike che poi vai a guardare, cioè oltre alla somiglianza è proprio i costumi sei sì, proprio negli anni, nella Hollywood degli anni 80 cioè manca solo che devi pippare lì mentre guardi <ride> però è bellissimo, è fatto proprio bene cioè ci sono lo sfondo, le, le macchine cioè insomma non è, è lasciato la a caso una serie run
0: and gun ho letto che la, la, la tecnica dei Lakers era run and gun cioè portare Tutta la velocità... Eh, Sì, è
2: una serie run and gun, nel senso che c'è uno dietro dietro l'altro, le cose succedono. Poi mi sono preso bene, ho visto i filmati, dove fanno vedere la premiazione dei Lakers, perché alla fine, spoiler, vincono.
0: No! (ride) Chi l'avrebbe mai detto? Vincono i Lakers! (ride) Questa non ce l'aspettavamo. E visto la
2: premiazione è fatta identica. Quindi sono anche proprio quelle ricostruzioni fatte bene, alcune cose proprio con quelle parole. C'è un momento... Alla la premiazione dell'MVP dell o qualcosa comunque che c'è una frase detta realmente da un imprenditore da un proprietario di una franchigia di un razzismo incredibile e lì fondamentalmente la quarta parete viene fuori scritto questa frase è stata detta veramente mm. volevo dire un, un motivo extra Sì? che è, c'è una chicca su si parla di Lakers e senza Kobe Bryant come dire i Lakers è vero che sono due epoche diverse come parlare di mm. Rivera i Baresi, però eh, stiamo parlando, cioè, c'è una chicca su Kobe Bryant
0: che è ah. fantastica. Fantastica, che non diciamo perché, no, quindi... non diciamo, non diciamo, ma
2: che a un certo punto uno che un attimo ah. conosce, no, no, conosce la storia di Kobe Bryant, vede un particolare, sa come
0: può infilarsi, e poi
2: qualità. sa, no, no, e dicono, beh, è proprio bella, cioè, la prima puntata, se non ricordo male,
0: Va l'applausi,
2: bene. cioè, lo vedi che è fatta col cuore
0: ok, eh, no volevo chiederti quanto c'è di campo e quanto di backstage diciamo così ma di... più backstage
2: quanto... che campo, però bene ah beh, c'è, scusate c'è un, un Karim Abdul-Jabbar la <ride> star, incredibile Karim Abdul-Jabbar, non so se faccio una piccola premessa piccola... è un filosofo un personaggio assolutamente un intellettuale eh? stiamo parlando, certo. uno è il record man dei punti dell'NBA, quindi c'è cioè, uno che nella storia del gioco c'è ed è come.
0: Ha pesato.
2: Eh, ha pesato. Ora è uno che ha combattuto anche se contro Bruce Lee. Non so se vi
0: ricordate. <ride> Questa mi mancava.
2: Eh no, no, c'è in un film, adesso non mi ricordo quale, ma vi direi uno dei più importanti, c'è, c'è um, Karim. Karim. E raggiunge. Bruce. Sì, sì, dopo vedi. E c'è anche, è bellissimo, il... e lui è proprio un filosofo, ha scritto il libro, è un super attivista. è uno, insomma un figo e viene rappresentato come un figo come il personaggio non so poi se era così scontroso e tutto okay. ma ci sono delle cene di chi- gioco che... immagino convincenti se io allora seguo il basket l'NBA seguo. però non, non avendoci giocato non ti posso dire ah questa roba è impossibile che succeda cioè banalmente in Invictus succede una cosa regbisticamente parlando impossibile mm. però, però io sono abbastanza come ho già letto più volte di, di bocca buona quindi. Okay. Quindi vado un po' oltre. Dico, comunque, è un film. Però ti emoziona. Secondo me ti emoziona la storia di Gerry è figa. Ci sono delle cose che vabbè succedono proprio in quell'istante. Che dici, vabbè,
0: eh. però. Aggiungo solo una cosa. Per chi ama il basket e la storia dell'NBA, suggerisco di andare ad ascoltare la puntata Flash di Jürgen sui premi Oscar 2022, perché abbiamo parlato di un cortometraggio documentario che a mio avviso è molto valido. Va bene, allora ci sì. vediamo sugli scritti. Vi ricordo
2: che Kobe Bryant ha vinto anche un Oscar da morto. Eh, Quando certo. vi ricordate con la lettera al basket, non so se no, non era vivo, la lettera al basket, Vince, ha vinto l'Oscar come al e... cortometraggio il cortometraggio animato vince
0: l'Oscar come quindi scopriremo che il basket è finto è tutto uno spettacolo è tipo il wrestling <ride> va bene, no, bellissimo, consiglio
2: win in Time è su Sky e ve lo, proprio bello 10 puntate
0: si fanno vedere
2: proprio volentieri
0: da... perfetto, grazie Fra Prego, guardi. ciao, ciao. torna a trovarci Antinisca Pozzi ciao bentornata ciao a tutti, buongiorno e ci porta sul piatto il serpente dell'Essex.
3: Niente popò po di meno.
0: Non sapevo neanche che esistesse questa serie TV.
3: Sì, infatti è una serie un pochino di nicchia, diciamo, però yeah. secondo me è comunque meritevole, anche solo per uscire un po' dal solito mainstream, no? Nel momento in cui tutti parlano dell'ultima stagione di Stranger Things, noi parliamo del serpente dell'Essex, è giusto anche ampliare un po'... Apple pan- TV? Sei episodi? Sì, è una miniserie televisiva britannica eh, che è tratta da un romanzo, come spesso accade, un romanzo omonimo di Sara Perry che io non ho letto in realtà, anche se so che è stato comunque un buon successo editoriale.
0: Io che non ne sapevo niente, ho letto qualcosa online e mi sono fatto questa idea di un'epoca vittoriana con i dinosauri, un horror folk e una love story.
3: Ecco, allora sì. Non ho capito diciamo, niente. Diciamo innanzitutto che siamo in Inghilterra, ma questo è, è il motivo per cui anche ne parliamo oggi, perché è una serie un pochino inusuale che non vuole essere incasellata, quindi ci piace. Bene. Siamo in Inghilterra nel 1893 e abbiamo appunto una vedova londinese che si chiama Cora Seaborn, impersonata da Claire Dance. Che io Romeo tra... e Giulietta che io Home amo Romeo plus Giulietta e poi di Homeland niente po' di meno e che um... ha preso
0: il posto di Kira Knightley
3: sì esatto esatto perché Kira Knightley a quanto pare a un certo punto ha detto che voleva stare con la famiglia non voleva progetti di lungo termine quindi si è autoeliminata, eliminata strano devo perché dirti... non si può
0: fare una serie vittoriana senza Kira Knightley penso
3: ma è però guarda devo dirti che secondo me Claire Dance onora proprio ampiamente eh, questo ruolo eh, l'ho trovata proprio brava, eh, che non è che sempre lo sia stata nella sua carriera, ma l'ho trovata giusta anche proprio da un punto di vista iconografico. Quindi non rimpiango la, l'abbandono di Kira, ecco. Cora. Cora eh, si trasferisce nell'Essex alla ricerca di un serpente mitologico, no? ehm, tutto inizia appunto come, come dicevi tu e come è stato detto da qualcuno come un horror folk in costume, siamo eh, tra le paludi bellissime e fascinose dell'Essex mm. in cerca di questo serpente marino mitico che sembra divorare gli abitanti di un villaggio poco lontano, insomma il villaggio di Aldwinter mi pare. Una sorta di Nessie. Ecco, manco a dirlo, che chi divora il serpente marino tendenzialmente delle ragazze che hanno commesso qualche peccato, ti lascio immaginare che ah. di che peccato si tratta. Quindi inizia così, per cui tu quando guardi anche il trailer, dici ah, beh c'è l'horror, bisognerà scoprire chissà chi è questo mostro marino. In realtà poi andando avanti nella visione delle sei puntate ti rendi conto che eh, di horror c'è poco perché questo impianto viene presto soppiantato appunto da un, un dramma psicologico, ecco, mm. più che altro con incluso un triangolo amoroso e appunto il trio è fatto dalla vedova Cora che nei, nei primi minuti della serie resta vedova, si vede quando resta vedova e si libera di un marito violento poi c'è il reverendo Will ransom che è appunto il parroco di Al Winter e mh, è interpretato niente poco di meno che da Tom Hiddleston Loki mm. volte, e qui nelle vesti di eroi byroniano, diciamo oh. eh, non particolarmente a suo agio devo dire la verità oh. e lui ovviamente essendo appunto il parroco è scettico nei confronti dell'esistenza di questa creatura insomma marina no? E, mh, ed è diviso proprio a questo a questo travaglio interiore perché c'è cioè, da un lato la moglie che lui ama, poi la moglie sta morendo, quindi insomma, è una situazione un po' complicata, e la passione per Cora, che ovviamente ha il fascino della straniera, arriva da Londra, è, è interessata appunto ai mostri, alla paleontologia. La e poi, donna
0: ideale, insomma. E
3: poi comunque, insomma, cioè, è una bella, <ride> una, una bella vedova, diciamo. Ecco. E poi c'è il terzo, il terzo polo di, di questo triangolo, che è un dottore, che è Luke, Ga- Luke Garrett ed è un chirurgo nei tempi in cui la chirurgia iniziava a, a essere insomma quello che poi diventerà infatti ci sono delle parti comunque interessanti eh, da, dal punto di vista diciamo medico e lui è un carattere un po' spaccone diciamo molto arrogante manco a dirlo è innamorato anche lui di Cora eh beh. ovviamente come, come dicevi tu la serie è anche un richiamo ai miti, alle leggende che da tempo in memoria si snodano un po' in tutta l'Inghilterra. No? quindi abbiamo citato Loch Ness che ha delle, comunque delle similitudini, il mito di Loch Ness con questa roba del serpente dell'Essex, però di fatto la storia ehm, è più che altro una ridettura un po' delle paure umane, anche qui torniamo no? all'idea del mostro, che però eh, non è nient'altro che forse un qualcosa che, eh, che, che, che coviamo dentro di noi
1: uh-huh. quindi
3: è un po' horror, un po' noir, un po' a un dramma diciamo, che vira verso il femminile eh, e insomma è una serie proprio pienamente post-pandemica diretta. ti chiedo
0: quando mettono tutte queste cose insieme poi la, la frittata resta buona?
3: Ma allora in questo caso eh, devo dirti che pur restando una serie di nicchia perché ha delle caratteristiche tali per cui sicuramente non ha ha lo scopo di andare a pescare nel grande pubblico, eh, devo dirti che regge, è una serie comunque che si chiude perché finisce, quindi già questo è positivo, Mm. eh, molto molto godibile. Eh, Vuoi darci tre motivi? esatto per i tre motivi che ti dico adesso allora il primo motivo è puramente estetico ed è legato alle immagini Ehm, come ti accennavo proprio l'intera serie è un godimento per gli occhi veramente Mm. sia da un punto di vista della fotografia io tra l'altro qua sono andata a cercarmi il nome del direttore della fotografia che è questo David Redeker che in realtà non so chi sia ma mi sembrava giusto citarlo perché ha fatto un (ride) lavoro straordinario e ehm, anche gli oggetti di questa fotografia, perché ci sono i panorami dell'Essex che sono meravigliosi, rarefatti, c'è questa nebbia perenne che rende proprio un po' concreta, no? la superstizione. Ci sono le ambientazioni gotiche, ma tra l'altro estremamente coerenti dall'inizio alla fine, che proprio ti trasmettono il senso del mistero. È tutto molto cupo, no? anche proprio la, i protagonisti stessi hanno proprio la giusta bellezza la, e la precisione per, per trasmettere quella roba lì, quindi è proprio una... Un, un, un organo coerente a livello proprio estetico certo bisogna essere un minimo appassionati quel tipo <ride> del tipo di, genere. di storico e anche dei topoi del, del, del gotico inglese diciamo no? però eh, veramente un, uno splendido lavoro anche da un punto di vista coloristico mm. è stato fatto proprio un lavoro eccezionale perché ci sono delle scene, delle intere scene che sono basate eh, sulle varie gradazioni di un unico colore e guarda senza fare spoiler ti cito quello della puntata finale in cui c'è Stella che è la moglie del reverendo e il figlio di Cora che fondamentalmente preparano la dipartita di lei e, e quindi c'è questa scena in cui preparano questa barca ed è tutta virata sui toni del, del blu ma è veramente meravigliosa, è proprio mirabile. Ecco. Bene.
0: secondo motivo?
3: Allora, il secondo motivo sta nel fatto che appunto è una serie piuttosto inusuale, nel senso che si presenta come una serie di genere, però non lo è. Abbiamo visto che c'è un po' di horror, c'è molto gotico a livello stilistico soprattutto, però sia nella trama che nella dimensione psicologica è una serie che va ad approfondire certi temi, perché poi io non l'ho detto, ma c'è tutta la la questione legata all'emancipazione femminile, eh, perché c'è lei anche la, la... Marta che è la sua diciamo aiutante in casa ma anche amica quindi ci sono un po' di temi anche sociali che, che vengono fuori quindi sono interessanti
0: Confronto scienza superstizione Anche,
3: anche, cioè c'è tanta carne al fuoco ma è, devo dirti che è ben equilibrata è una storia che appunto sicuramente non ti fa eh, cadere la mascella per i colpi di scena però eh, l'ho trovata interessante poi ad esempio c'è il triangolo amoroso che è una cosa estremamente abusata Però la protagonista è già in là con l'età, no? Quindi ehm, più della dimensione erotica ha spazio anche quella psicologica. Tra l'altro la cosa interessante è che di erotico c'è molto poco, è tutto molto algido, no? Mm. Però c'è questa purezza che eh, poi ritroviamo anche sul piano formale e io la trovo proprio una cosa inedita. Quindi ehm, è un, una serie che non punta a stupire, ma ehm, anzi, ci sono alcune robe che ti fanno proprio incazzare. Quella <ride> okay. della moglie del reverendo è una roba che proprio ti prudono le mani perché dici: no, vabbè, non può essere vero che questa vede i due che comunque insomma hanno questa storia, eccetera, e non li incoraggia anche, cioè non solo non si arrabbia, ma li incoraggia anche. Però è proprio una serie che si fa forza della bellezza e l'ho trovata diversa da quello che vedo di solito e quindi mi ha proprio affascinata l'idea anche di guardare ehm, qualcosa per appagare proprio lo sguardo, non solo le esigenze certo. di sapere come va a finire la trama. No? Terzo motivo? Ecco il terzo motivo ti sembrerà una facezia però io sto già cercando una sarta perché i costumi (ride) in particolare i cappotti i cappotti di Cora Seaburn sono una roba veramente che lì sì mi è caduta la mascella e eh, Concorrono nettamente alla riuscita del prodotto e sono veramente meravigliosi. Cioè, io ci voglio... Sarà uno
0: shop online? Non lo eh... so.
3: Voglio un cappotto, così, cioè, ti giuro, <ride> è proprio una cosa. Io, io poi non sono una fashion victim assolutamente, ma sono rimasta veramente folgorata. Sarà che poi il gotico è un po' il mio, però no. Cioè, tu vuoi
0: un cappotto per uscire di casa vestita così? Tra
3: l'altro, infatti, se mi presento nella metro gialla a Milano con un cappotto così, secondo me chiamano la polizia dopo. 5
0: <ride> <Vabbè>, minuti <ma> quello...
3: <ride> però io consiglio almeno andate a guardarli perché sono, sono affascinanti
0: va bene ti porteremo da leggere quando sarai arrestata e eh, grazie Antinisca alla prossima Jung e Federico Pani che di solito ci porta in biblioteca, stavolta invece andiamo con lui al cinema. Al
4: cinema ragazzi, al cinema. Ma
0: in ogni caso sempre con qualcosa <ride> che possa essere impegnativo per noi, perché di divertirci con Pani proprio non, no, ci non, vero, no, no. non ci va. No, non è vero. Non ci va.
4: Non dire così, non dire così. Ho consigliato Perché, perché dico così?
0: Perché tu ci consigli un film di un regista del quale io ho visto la... l'opera prima,
4: prima. e E devo dire che è
0: stato un po' un un Everest, ma di questo ne parleremo magari dopo, parliamo di quello che vuoi raccontarci tu, cioè After Young, diretto dal sudcoreano
4: Kogonada, sì, sudcoreano cosiddetto, così chiamato Kogonada, After Young
0: che, eh, si presenta come critico cinematografico, ha fatto dei saggi e poi insomma ha energia. messo mano alla cinepresa e eh, ha prodotto Columbus che io ho visto e After Young, Questo che tu Questo capolavoro. Hai visto.
4: Capolavoro. 96 eh. minuti di
0: fantascienza.
4: Bellissimo. No, Percepita la però... durata in
0: realtà è di sette ore, come Columbus Circa,
4: o... direi 6 ore e <ride> un quarto.
0: <ride> no, scherzi a parte, spieghiamo cos'è After Young. Sì,
4: no, ma a parte questo, io, io sono qui a promuovere After Young eh, perché Guggen eh, è eh, inondato da puntate sugli Avengers e i supereroi. Mm-hmm. Allora dobbiamo bilanciare. Dobbiamo bilanciare. Io mi schiero con Scorsese che ha detto che quelli non sono veri film. Non so se è presente. Va bene,
0: allora, grazie. Andiamo qua <ride> nostra conversazione. Subito,
4: l'orticaria a tutti sta venendo con questo discorso. <ride> e poi che gli già... hanno
0: fatto anche il Joker, che è tutto un omaggio a Scorsese.
4: <ride> <Sì>. <ride> Ma lui Adesso non
0: si senso. vocifera che il sequel di Joker sia un musical un music. con Lady Gaga nella parte di Harley Quinn. Eh?
4: Non mi avranno, non mi avranno.
0: <ride> Ti ha avuto... No, comunque si scherza. Yam.
4: Sì, After Young, film di fantascienza, seconda opera di, mh, di questo Cogonada, che è, un, uno, uh, è uno pseudonimo praticamente, il vero nome non si sa, è una persona che rimane molto riservata.
0: Sì, infatti su di eh, lui non si sa quasi nulla.
4: È un bel film, certamente eh, non c'è azione. È un film lento, però 96 minuti non è troppo, quindi si può digerire, dai.
0: Cosa racconta?
4: Allora, è la storia di una famiglia in cui questa coppia adotta una bambina di origini cinesi, figlia unica, per non farla crescere da sola, visto che comunque sono impegnati. Con lavoro, comprano un, un androide eh, per fare sostanzialmente da babysitter, da istruttore e anche per collegare la bambina con, la sua, con il suo background cinese, quindi questo androide ha sembianze cinesi ed è specializzato in, in cultura cinese
0: sostanzialmente,
4: quindi una specie di babysitter, compagno di giochi, istruttore
0: così. Siamo dalle parti di Black Mirror o no?
4: No, ci, insomma, più o meno ci sono delle cose che possono ricordare Black Mirror, per esempio mm. una scena con degli occhialini in cui si guardano ricordi, cose del genere, però non c'è ansia. Diciamo, okay. È una, un'analisi della situazione eh, che prende il suo tempo senza drammi particolari. Ciò che succede nel film è che l'androide, che è stato acquistato solitamente di seconda mano perché non potevano, non potevano mm-hmm. permetterselo nuovo, un giorno si rompe e non si sveglia più, praticamente. Quindi la bambina piange, e la moglie, com- ovviamente, dice al marito fallo aggiustare, eh, però il marito l'aveva comprato di seconda mano, quindi va attento a fare. Um, ma non si riesce a trovare una soluzione, la garanzia ovviamente non non copre le spese. E quindi il film praticamente illustra...
0: L'elaborazione del lutto.
4: Esatto, anche sì. Quindi lui tenta di salvare il robot in qualche modo, senza molto successo, e, e il film va attraverso questi pochi giorni in cui la famiglia deve affrontare... Una sorta di lutto, effettivamente. Adesso io Se ti pot...
0: odio perché il mio umore è già tristissimo. Si chiama Young, questo...
4: Sì, Young è il nome del robot che viene ufficialmente chiamato...
0: Te- TecnoSat. Cioè, già mi manca, già mi manca.
4: No, ma lui è bravissimo.
0: Era bravissimo.
4: Il film <ride> e poi è morto, <ride> no, è morto. non si è più svegliato. Praticamente il film eh, tratta eh, sostanzialmente della, del tema della coscienza di sé, perché mm. poi si va un po' ad analizzare il passato del robot e quindi, come in tutti i film in cui ci sono dei robot, alla fine degli androidi, eh, si parla di memoria, no? E della coscienza di sé, cioè dell'idea che il robot ha di se stesso, poi automaticamente dell'identità.
0: In tutti tem- i film di ro- robot che guardi tu si parla della memoria, perché in quelli che guardano mm. le persone normali si guardano robot che... Picchiano o, o sparano o fanno cose più divertenti. Quelli
4: che a Scorsese non piacciono, <ride> quel, quel filmacci là. <ride> e quindi niente, il tema dell'identità è il tema della famiglia. Ehm... Perché appunto la famiglia si si blocca di fronte a questa, chiamiamolo lutto, eh, ed è anche molto bello sinceramente vedere l'interazione tra marito e moglie in cui si capisce che ci sono dei problemi preesistenti, che la coppia non è felicissima, ma al contrario di quei filmacci non ci sono discorsi in cui... i personaggi si raccontano ciò che già sanno per farlo sapere agli spettatori, per mm. cui molte cose vengono lasciate Show don't tell. in sospeso e tu capisci la situazione in base al linguaggio del corpo, alle frasi in mezzo d'ette.
0: Ecco, quindi per capirci eh, il lutto, a che punto del film avviene? I primi dieci minuti, metà?
4: Quindi sono 90 minuti di film dopo i primi 15-20 minuti. Ah, ok,
0: quindi è tutta parte post...
4: Sì, sì, perché la storia racconta del padre che tenta di di, di risolvere questa situazione, poi è un androide con tipo, è un po' il Terminator, no? Devo che mi
0: hai suscitato un po' di curiosità eh? nel nel vedere come poi va a una fine anche il film, sì.
4: Sì, no, è interessante perché poi si, si scoprono. Siccome il robot, tra l'altro, è di seconda mano, questo è un micro spoiler, ma è anche abbastanza ovvio. Quindi, poi eh, cercando, cercando, trovando, cercando soluzioni, facendo, poi si viene um, non a scoprire, ma comunque a vedere le vite precedenti di questo robot con altre famiglie. E qui il tema, appunto, dell'identità, dei ricordi, eh, della coscienza di sé. E, e ci sono... Da 1
0: a 10 quanto è triste questo film.
4: Ma no, ma non è particolarmente triste, 5, 6, così niente mm. di particolare, no. No, 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 non è deprimente, è lento, okay. è lento perché... Vabbè, non ma so questo c-
0: però è fin lenti che si prendono il loro tempo, tutto sommato oh, ci piacciono, dai, non è un, sì, un, sì. Una, una critica. E poi alla c'è da
4: dire appunto, c'è, c'è due cose, le inquadrature sono bellissime, cioè la messa in scena è, è molto mm. bella. Le inquadrature sono veramente belle. È il tipo di film in cui le inquadrature sono fisse e i personaggi hanno tutto il tempo di andare di, 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 di svolgere i dialoghi, di muoversi nel, negli ambienti. È presente.
0: E questo posso eh. confermare che è una cosa che a Cogonada piace <ride> perché Columbus <ride> è sostanzialmente gente che parla. Fotografie ferme immagini statiche <ride> e tra l'altro gente che parla neanche guardandosi in faccia guardando delle case perché, ah, sì, perché sull'architettura eh, sì. e devo dire che ha un suo senso eh, eh, rapidamente lo possiamo definire una sorta di lost in translation come mm. eh, dinamiche trama scarsa sì. però, sensazioni sì. solo che non c'è Tokyo, non c'è Bill Murray non c'è Scarlett Johansson e non c'è <ride> Sofia Coppola e <ride> non c'è neanche l'ironia quindi tolto di tutte queste cose fate Rimane conto un... <ride> resta Columbus eh, rispetto all'Osting Translation comunque vuoi darci mo- motivi per Ma... vedere After Young?
4: Sì, sì, io, di- io dico che allora, è un film lento però bellissime inquadratura e bellissime interpretazioni e alcuni dialoghi verso la fine, appunto sui temi che abbiamo toccato stimolanti, poi non è troppo lungo, quindi veramente ve lo consiglio. Quindi, <ride> Perfetto. Tre, tre motivi:
0: ah, non erano questi, ci sono no, altri motivi. Questo, tre questo
4: pensi... è un recap: primo motivo, come ho detto prima, perché dopo le scorpacciate che vi fate voi dei supereroi. Eh, Ci vuole ogni tanto un film che ti faccia apprezzare le immagini lenti, ti dà il tempo di leggere il body language, di immergerti nell'atmosfera, un un taglio con quello che ci propone eh, i mass media tutti i giorni, una frenata, ci sta. Mm.
0: Quanto lens flare c'è in questo film? Perché alcuni, leggevo su internet, criticavano il fatto che persino nella locandina c'è il lens flare, cioè quel riflesso del sole. Ah. Nella...
4: <ride> no, 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 non ho notato particolarmente, non, non saprei dire. C'è la locandina davanti, sì, sì, c'è il coso, sì, sì. Effettivamente potrebbe sì. Quelle immagini, quell'incontro sole, sì. piace, piace. Allora, secondo punto, per vedere la scena della coreografia iniziale. La scena della coreografia iniziale, con i titoli, titoli iniziali, è una figata ed è abbastanza di, di, come, disconnessa dal resto del film. C'è la famiglia che gioca. È presente quando giochi con la, con la Wii della PlayStation, sì. no, Nintendo, un, un gioco simile, si mette tutta la famiglia di fronte allo schermo della TV e fanno questa coreografia ballata e giocano contro altre famiglie quindi vedi questa sequenza, questo montaggio di famiglie che si sfidano uh, in, que- in questa danza moderna tipo dire. Just Dance es- esatto, è, molto- è una figata quella scena è bella
0: Vabbè, quindi potete vedere anche <ride> solo quella o...
4: e poi, no, poi c'è anche la scena in cui entrano nella memoria del-, del-, del robot e è eh, una bella visione eh non
0: spoileriamo va bene ok poi terzo motivo
4: per farsi quelle domande e ragionare su un futuro che non è troppo lontano da noi no? e questo film ti, ti fa pensare in proposito ti fa mettere queste domande qualcuno ha fatto un parallelo tra appunto l'avventura di questo robot che si rompe con il nostro cellulare che si rompe e la nostra reazione quando siamo senza più o mm. meno più o meno ci sta, che no? va in crisi, non sai come affrontare la giornata, sì, sì, no? sì, sì. frustrazione. Sono temi che fanno pensare e ripeto: non è troppo lungo ed è una Per <ride> vale questo pena. abbiamo su...
0: insistito: insomma 96 minuti. Sì, perché... Se vi piace Cogonada, sappiate che ha diretto anche alcuni episodi della serie Pa 5 che trovate eh, su Apple TV. Sì. Ah, e, e quindi... ha preso
4: 88% dei voti positivi su Rotten Tomatoes, quindi non sono l'unico a cui piace questo film.
0: Va bene, va bene. Ok, allora mi hai messo la pulce nell'orecchio, pulce bionica. Grazie <ride> Federico.
4: <ride> Grazie a voi.
0: Ciao alla prossima. Ciao, ciao. Eccoci con in mano la lista dell'attesa numero 41. Andiamo a declamarla. 1. Hanno ucciso l'uomo ragno. Max Pezzali e Mauro Repetto hanno segnato una generazione Sky ci riporta nei 90 con una serie tv diretta da Sidney Sibiglia Autore di Smetto quando voglio e l'incredibile storia dell'Isola delle Rose Come sarà? Ce lo dicono regista e cantante E da breve
2: inizieranno le riprese della mia prima serie tv E che non l'avevo mai fatta prima Però c'è questa storia che ho ho, ho urgenza di raccontare è una storia che mi sta molto al
4: cuore È la storia eh, di due ragazzi
2: però, cioè, ci saranno degli attori, no, che mi gai un documentario è una cosa fatta.
4: No, no, è una cosa fatta. Noi siamo
2: qua, perché con voi testimoni, ti chiediamo il permesso di raccontare la tua storia. Permesso accordato, so, tutto, tutto, liberi, tutto liberi. Tutto, diciamo, cose
0: terribili, direi, le peggio cose Assolutamente, la, la, anzi, quelle la, sono la, quelle, quelle più quelle importanti da raccontare sono cose. Due: il me che ami nelle tenebre, Bau Publishing, a settembre farà uscire il nuovo fumetto di Scottie Young e George Corona, una storia d'ark d'amore e terrore che oscilla tra King e Gaiman. 3. Guardiani della Galassia speciale natale. Disney Plus ci farà trovare sotto l'albero un episodio in cui Groot e compagni avranno a che fare con la festività terrestre. James Gunn lo ha definito diverso da qualsiasi altra cosa abbiate visto finora. Nel frattempo, se vi manca l'alberello che dice una frase sola, dal 10 agosto arriva la serie di corti animati dedicata a lui. Siamo alla fine, ci risentiamo su Yugen 42. Hai lasciato stelline recensioni? Ciao. Che abbiate scelto di consacrarvi alla ricerca della verità nel nome di Dio o della scienza, il pericolo è sempre stato quello di trovarla. Mi dispiace tanto, ma ora ce l'avete fatta. Avete trovato ciò che aspettava di essere scoperto. E ciò che aspettava di essere scoperto è che il futuro è già accaduto.